0: Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en Paráfrasis Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en Paráfrasis.
1: Saludos, bienvenidos al programa Paráfrasis, en el que cada semana nos acercamos a temas relacionados con la escritura académica, el lenguaje, la investigación, con una orientación sobre todo para los estudiantes que se enfrentan a esas monografías, las tesis, los ensayos de clase y procuramos aportar unas guías para facilitar, para apoyar la realización de esos retos académicos Soy Miguel Romero Flores y hoy vamos a abordar eh, un punto de partida de la investigación la identificación del problema porque si no hay problema no hay investigación de tal manera que para tratar este tema profundo e interesante, me acompañan hoy dos investigadoras, profesoras de la Universidad de Andina Simón Bolívar. Por una parte, María Elena Jara, quien es doctora en Derecho por la Universidad Andina, es coordinadora del Comité de Investigaciones de la Universidad de Andina y también docente de la Universidad. Gracias, María Elena, por Gracias, haber aceptado mira. la invitación. También está con nosotros Romané Landaeta. Romané también es una investigadora y profesora de la universidad. Entre sus diversos estudios se destaca el máster y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. He resumido su hoja de vida o sus hojas de vida porque la verdad que son extensas y vamos a dar comienzo a el tema que nos proponemos. El problema, yo recuerdo mucho en las aulas de clase cuando nos decían, bueno, su titulación va a ser por medio de una tesis, ahora necesito que identifiquen un tema y de allí vamos a llegar al problema. ¿Cómo el estudiante debe enfrentarse a este reto de identificar un problema? Me imagino, o oh, es parte fundamental Ceñirse al ámbito de estudios ¿Qué otros elementos? María Elena
2: Bueno, Miguel, muchas gracias Gracias también, Romané. Eh, eh, yo estoy de acuerdo contigo Que es un, un aspecto que preocupa mucho a los estudiantes Y cuando uno ha estado en el rol de estudiante Le ha preocupado mucho también eh, Desde mi perspectiva Y desde mi experiencia eh, Tanto como estudiante y luego como docente uno de los aspectos que hay que considerar para la definición del problema es que el estudiante haya tenido algún punto de contacto con el tema investigar, de ser eh, que no esté en cero en, ese, en, en relación a ese tema, que haya tenido algún punto de contacto, haya leído sobre ese tema, eh, cuando se trata de profesionales que quieren investigar eh, temas vinculados a su profesión que de preferencia en su vida profesional hayan detectado la existencia del problema. Porque personalmente considero que un, una persona que ya ha tenido alguna cercanía con el ámbito que desea investigar, tiene eh, la mitad del camino hecho, porque entiende la situación, entiende, eh, tiene más facilidad para entender realmente el problema, para ubicar un problema.
1: Y ahora, hablamos de problema... Y hablamos casi, casi de un elemento abstracto, porque eh, el problema puede ser tal vez de tipo teórico, el problema puede ser de un hecho que está allí presente en la realidad y que afecta a una comunidad, afecta a una empresa. ¿Cómo nos seguimos adentrando en esa identificación del problema romaní?
3: Eh, bueno, Miguel, gracias por esta invitación, también de compartir este espacio con María Elena y los compañeros y compañeras de la radio. Eh, bueno, adentrarse al problema, coincido con lo que señala María Elena, de conocer, un poco eh, tener un conocimiento previo frente al al problema que se va a investigar y adentrarse tiene que ver con conocer aún más cuáles son las ventajas en las cuales ese problema se puede instalar y cuáles son las desventajas. Es decir, eh, y ahí va como un segundo elemento dentro del problema, si es viable la investigación de ese problema, es decir, si ese problema puede tener una solución viable que nace a partir de una pregunta de investigación. Pero, eh, previamente delimitado, porque hay problemas que son inconmensurables, pero en el área de investigación y en el área académica debe tener una delimitación, tiempo-espacio eh, y también orientado hacia qué sujetos se está, se está eh, focalizando esa investigación o qué hechos o qué acontecimientos.
1: ¿Podrías contarnos una experiencia romané de... ¿Alguno de tus estudios cuando te enfrentaste a identificar ese problema? Tal vez en tu doctorado, en tu maestría, ¿cómo te enfrentaste? ¿Cómo llegaste a delimitar, a, a decir, este es un punto que necesita ser investigado?
3: Sí, bueno, puedo contar eh, la primera investigación que realicé. Eh, yo estaba en la licenciatura eh, y entonces estaba estaba recién con temas vinculados a estudios de género y m, historia del presente. Acá en América Latina se denomina historia del presente y entonces eh, se abrió un concurso público para ayudantes de investigación, un proyecto que tenía que ver con memoria histórica y fundamentalmente era eh, historizar un lugar de memoria en Santiago de Chile, que había sido centro de tortura, que me refiero a Villa Grimaldi, entonces, bueno, yo postulé y, y entonces eh, se, me seleccionaron y yo era ayudante de investigación. Eh, mi trabajo consistía fundamentalmente en realizar estudio de terreno previamente delimitado en esa investigación macro que realizaba una historiadora y una psicóloga. Entonces yo me di cuenta que en, esa, en, en eso que yo estaba viendo, que era muy nuevo para mí, eh, había un... un una pregunta que no, no lograba eh, como cuadrar dentro de una investigación amplia que llevaba en estas académicas y que tenía que ver cómo la historia dialoga con la memoria. Entonces, a partir de ahí, eh, comencé a formular una pregunta que tenía que ver con la relación entre historia y memoria eh, y entonces a buscar información, delimitar el tema y... Y producto de eso eh, lo desarrollé en mi primera tesis de maestría eh, que tiene que ver con los lugares de memoria. Eh, y entonces hice revisión de archivos, eh, entrevistas, catastro bibliográfico, de tal manera de poder delimitar específicamente el tema. Esta fue una investigación más bien teórica conceptual.
1: Y cuando le Contaste a tu profesor qué se va a ser el problema que identificaste, qué respuesta tuviste por allí.
3: Fue una respuesta favorable pero también fue una respuesta de que tenía que estudiar o sea, tenía que hacer un listado importante de teoría frente a temas de historia, memoria y olvido que en otros territorios como Europa está sumamente trabajado. Entonces la pregunta que, que, que me realizaron estas, estas profesoras, que son grandes amigas ahora, era ¿cuál era la, noved la novedad de mi investigación? Y eso para mí fue eh, una cosa así eh, que me, me movilizó, porque no me lo había preguntado antes.
1: Y, y, y es un tema que querías llegar a, a la novedad, porque claro, eh, cuando a uno le dicen, identifiquen un problema, pero que sea novedoso, que sea interesante, y, y claro, uno dice, ¿y ahora? ¿Cómo lo enfrentaste esto, María Elena?
2: Sí. Eh, yo he tenido también algunas experiencias. Eh, primero quiero hacer una, una precisión, digamos, de orden general sobre el tema de la novedad. Yo creo que eh, no hay nada nuevo bajo el sol realmente, que es, eh, es, es muy desafiante querer decir algo que nadie ha dicho antes. Me mm. parece que lo nuevo muchas veces es el enfoque sobre el mismo tema. Eh, que los temas no se agotan son los enfoques sobre los temas. Porque hay estudios temas. previos que ya se claro, han hecho. Claro, claro y, y digamos la construcción del conocimiento eh, eh, va va dándose paso a paso. Entonces no es que se parte de cero en cada tema porque yo a veces tengo esa percepción en los estudiantes sí, absolutamente. ¿no? que quieren empezar algo de cero sí. y, y no, no, es eso, no es eso lo que se está pidiendo sino que con base en la construcción de conocimiento previo acumulado se, se busque algo más que decir sobre el tema. No, eh, el, el tema no es del nuevo, es de la perspectiva sobre el tema. ¿Cómo lo
1: vamos a enfocar y abordar? Puede haber novedad.
2: Sí, claro. sí, sí, yo, yo, yo siempre he defendido eso, yo, yo también tuve una experiencia, he hecho un montón de trabajos, pero eh, siempre he tenido una idea más o menos clara de lo que quería hacer, nunca me ha costado, salvo una vez que hice un trabajo en un máster que estaba haciendo en Estados Unidos, y ahí me descolocó todo porque... Eh, bueno, yo había estudiado derecho en pregrado, luego en posgrado, pero siempre tuve un, una ley de referencia, o sea, tenía la idea de un texto de referencia, ¿no? Y voy a estudiar medios alternativos de solución de disputas en Estados Unidos y me topo con psicólogos, me topo con otra forma de razonamiento que no era mi forma de razonamiento habitual, me, me causó realmente una ruptura encontrarme con este ambiente más bien multidisciplinario y entonces me dicen que haga mi proyecto de investigación y, 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 y realmente eh, sufrí, <ríe> sufrí un buen tiempo porque me pasaba que yo no lograba encontrar el problema en ese contexto multidisciplinario. No me hacía falta el el, el razonamiento tradicional que yo había tenido. Eh, y empecé a una... detecté que tuve una conducta que siempre ahora trato de evitar en mis estudiantes. ¿Cuál era esa conducta? Que verás, empecé en un frenesí por encontrar tema, ¿no? Y entonces buscaba uno y me encerraba en la biblioteca una semana y luego no, no lograba detectar el asunto desafiante, el novedoso, y empezaba a buscar otro tema, y así pasé semanas, pero encerrada en la biblioteca día tras día, porque no lograba profundizar, es que encuentras el problema cuando de alguna forma empiezas a profundizar en la materia.
1: Y estabas con angustia.
2: Claro, no una angustia terrible, 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 pero ya bueno, después tuve que irme asentando, y, y, y ya me, me tranquilicé, y, y otra cosa es que... Estaba fuera del país y cuando quería referirme a temas nacionales no contaba con suficientes elementos, ¿no? Eh yo creo que uno debe ir preparando, incluso cuando se va a hacer un programa afuera, llevarse cosas de interés del país que le vayan a servir afuera.
1: Y ahora desde el lado del, del docente, ¿cuál debería ser el apoyo que debe brindarle al estudiante como para lo que te ha pasado a ti?
2: Ah, sí. Bueno, yo, yo ya detecté la conducta esa, ¿no? Y cuando yo le veo ahora a un estudiante que está eh, picando en muchos temas, eh, y yo estoy viendo lo que hice yo. Que, que o sea no puedes abrir indefinidamente el abanico de temas prospectivos, porque uno siempre empieza con unos dos, tres temas y empieza a pensar cuál será el más interesante, o a veces cuando ya tienes mucha experiencia en investigación, ya tienes muy, muy definido, ¿no? Pero cuando estás trabajando un tema inicialmente ...estás dudando sobre el tema... ...y yo ya me doy cuenta cuando un estudiante... ...empezó y me presenta... ...cinco alternativas... ...porque va a ser imposible que profundice... ...las cinco para lograr determinar... ...realmente el problema en todas... ...yo ya detecto esa conducta... ...y pido que se centre en dos... ...máximo... ...y que trate de profundizar lo que más pueda... ...y tome una decisión y escoja...
1: Usted escucha Paráfrasis... ...por Radio Voz Andina Internacional... En esta edición abordamos sobre la identificación del problema como punto de partida de la investigación. Están con nosotros María Elena Jara y Romané Landa Eta, a quienes ratificamos el agradecimiento por haber aceptado la invitación y compartir sus experiencias y conocimientos con la audiencia de Paráfrasis. Una vez que está identificado el problema, una vez le escuché a un profesor y me encantó cuando dice... Ahora este problema debe ser cobijado por una teoría. ¿Qué queremos decir con esto? Romani. Eh,
3: bueno, cuando los profesores dicen y nosotros decimos ahora en el rol de, de docente, eh, yo me acuerdo que lo, lo experimenté como estudiante y es una cosa, es una frase que que te hace movilizar porque primero eh, en los estudiantes está el, de el desconocimiento de la teoría y también el desconocimiento de los enfoques. Entonces el plantear una teoría eh, cobijada, como señalas tú, en un, el problema en una teoría es cómo determinados autores eh, o corrientes intelectuales han abordado ese problema que antes inicialmente era una pregunta. Por tanto, yo lo que, lo que planteo a mis estudiantes y lo que a mí me ha servido para mi vida académica es plantear, es señalar, perdón, eh, los parámetros o como los marcos de memoria que señala un autor, eh, un sociólogo, Mar, ma, eh, Maurice Halbach, cuáles son esos marcos referenciales sobre los cuales situamos nuestro problema, que te cobijan, tal como tú señalas en esa frase. Metafóricamente. Exactamente. Y entonces, al manejar teoría... Tú puedes también, o sea que casi es por generación espontánea, manejas conceptos. Y al manejar teoría, sobre todo en el estado actual de, de las diferentes disciplinas... Necesitamos, por, por cierto, manejar la teoría de nuestro ámbito disciplinar, pero también de otras disciplinas que pueden dialogar con mi posible problema. Y eso también plantea un importante desafío, porque al manejar teoría y conceptos puedes analizar situaciones en diferentes territorios y contextos.
1: Cuando, eh, de lo que te entiendo, Romané, cuando vamos a formular el problema, sí. ahí, por ejemplo, se citan antecedentes, se identifican lo que acabas de decir, esos conceptos, esas teorías que se relacionan con ese tema de investigación, como lo mencionó también María Elena, porque es cierto, nada empieza de cero, Ajá. hay investigaciones previas Ajá. y por eso el estudiante debe acudir a revisar esa bibliografía, esas tesis que ya están relacionadas con ese tema y abordadas. Ese acercamiento a la bibliografía es uno de los pasos iniciales, María Elena.
2: Totalmente. Es que no, no puedes plantear un problema de investigación sin haber estudiado primero ¿no? ¿Qué, qué hay sobre el tema. Y yo creo que ahí también empieza, sobre todo en nuestros programas profesionales. ¿no? Eh, alguien tiene una experiencia, eh, digamos, profesional sobre algo y, y a veces tienden a reducir los estudiantes el problema a su, a su vivencia, a su experiencia. Pero les cuesta eh, abordar el campo teórico sobre so, que les ayude a entender qué se ha dicho previamente sobre el problema. Eh, es, no, no hay forma de definir el problema si no existe un estudio previo, no hay forma pero ahí
3: per Perdona que te interrumpa, pero ahí también hay una dificultad mayor en general de los estudiantes que tiene que ver con un tema generacional, que es que los estudiantes no asisten físicamente a la biblioteca, en general sí, sí. hay una ausencia de en comparación tal vez a cuando nosotros estudiamos, que sí o sí había que ir a la biblioteca. Y por otro lado, a pesar de todos los dispositivos electrónicos de conexión hacia diferentes tipos de bibliotecas virtuales, me refiero, tampoco hay como, ese, como esa necesidad de revisar esa bibliografía, si no es por la premura de esto, de, de realizar el problema, pero como investigación eh, cuando se está en la investigación eh, eso tal vez eh, yo lo veo como muy lento eh, cuando como señala María Elena para pla plantear el problema además de estar cerca de esa situación donde se genera el problema debe haber un conocimiento previo bibliográfico Gracias. y tal vez eso retrasa más el tomar la decisión del problema más que conocer el problema propiamente tal
1: es un paso ineludible claro. el revisar la bibliografía así, porque el caso así. contrario es lo que dice no inventarán el agua tibia claro. porque de pronto lo que quiero investigar ya fue investigado claro. en, el, en la línea que pretendía hacerlo estamos en paráfrasis vamos a hacer la primera pausa musical es característica del programa la verdad que no les había indicado ni a Roma uh -huh, ni, uh -huh. ni a María Elena que la audiencia de paráfrasis le interesa escuchar los gustos musicales de sus entrevistados. Ah, ay, pero
3: qué bien. De tal manera
1: que le pido en esta primera pausa a María Elena que nos comparta un tema musical que, que, te, que es de tu agrado. Si quieres expresar sus razones, lo puedes hacer para que la audiencia de Paráfrasis lo escuche.
2: A, a mí, bueno, me gustan muchas, muchas cosas en música, pero digamos una canción que... Que a mí particularmente me gusta oír es de, eh, Feeling Good de Nina Simone. Qué buen tema. Qué buen tema. Excelente. ¿eh? Regresamos.
4: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Birds drifting <risa> on by, you know how I feel
0: está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
1: Regresamos a Paráfrasis hoy que abordamos Identificación del problema, punto de partida de la investigación. Se suele escuchar, y la verdad que es así, que si está mal estructurado, mal identificado, mal formulado el problema, pues va a tener gran dificultad de esa investigación y probablemente esa investigación no llegue a donde tendría que llegar. ¿Qué opinan ustedes?
2: Clarísimo. Clarísimo, porque el problema guía el, lo que vas a hacer durante la investigación. Eso me parece sumamente claro. Eh, yo he tenido algunas, algunas situaciones, eh, por ejemplo, como lectora de tesis, ¿no? en que comparas lo que hizo versus a lo que planteó y no, no se alinea de tal forma que llegas a la conclusión como, le, como lectora de esa tesis que no, no ha cumplido bien su trabajo. Eh, entonces es importantísimo porque ya en un, en un trabajo cualquier, en un, más en un proceso de graduación, si el, el trabajo que se sujete al, al problema es una garantía para el estudiante de que después un tribunal no va a objetar el alcance de la investigación, porque ya fue previamente ese problema aprobado por eh, algunos docentes.
1: Porque el problema se encadena con los objetivos.
2: Totalmente, totalmente un problema
1: y conversábamos en la pausa con, con las entrevistadas el, no sé cuántas veces vamos a repetir en este programa el término problema <risa> ojalá <risa> no genere todo. un problema <risa> en
2: todo <risa> sentido no es mío Ajá. Ah,
1: sí. entonces el, el problema perdón necesita marcar unas unos límites y también unos alcances porque la delimitación es clave para, tú, Romania hablabas de la factibilidad, el alcance que puede tener y lo que me va a demandar como investigador. Y a veces al estudiante le cuesta marcar un límite, porque los problemas o los temas son bastante generales cuando inicialmente uno dice, pero vamos a ir más específico, más específico. ¿Cómo enfrentan ustedes eso o cómo orientan a sus mm. estudiantes?
3: Eh... Bueno, principalmente considerando cuáles son los tiempos académicos que existen para realizar una investigación y que llegue y que se finalice. Entonces, para mí es fundamental que los estudiantes tengan claro el tiempo de la, de la elaboración de esa investigación y luego la viabilidad. Es eh, decir, si existen las fuentes, eh, si existe la bibliografía, eh, y como se ha señalado anteriormente acá, si hay un conocimiento previo porque eso permite la agilidad de, del desarrollo de la investigación y también dentro de la delimitación del problema, como se parte del supuesto que, que el estudiante conoce el tema eh, en el cual va a situar ese problema, puede identificar... ...temporalidades en base a acontecimientos o hechos relevantes dentro de ese tema. Entonces eso permite tomar una decisión como investigador o investigadora... ...y eh, plantear eh, límites a esa investigación. Yo le, le señalo a los estudiantes que está pensando en los estudiantes de especialización... ...bueno, y en los casos de maestría también acá... ...que eh, piensen que es un paso previo a una investigación mayor... Eso es como tratar también de tener la paciencia y la humildad para investigar, o sea, que se va paso a paso
1: Porque tampoco puedes agotar en una sola investigación todo el tema Lo
3: que pasa es que ahí yo creo que también es importante reconocer la idea de comunidad académica y científica Es decir, todos contribuimos con nuestro granito de arena a ese tema que nos moviliza eh, no es que yo o, o tú vayas a hacer la investigación fundamental del tema eh, que puede ser por cierto, pero la idea es contribuir entonces eh, para mí es muy importante enfatizar la comunidad de conocimiento. Eh, como decía por ahí Einstein, somos todos ignorantes, pero, lo, pero la particularidad es que ignoramos cosas diferentes. Entonces vamos eh, de alguna manera como un rompecabezas eh, juntando las piezas para entender ese problema que nos convoca.
2: Uh -huh. yo, yo creo que también hay que considerar eh, los límites metodológicos. Del, del investigador, porque eh, yo me he fijado que a veces los estudiantes plantean cosas muy complejas, por ejemplo, plantean medir los efectos de una norma en la economía del país. No, yo yo digo, pero tienes herramientas, vas a poder medir los efectos de una norma en la economía del país, tienes herramientas metodológicas para hacer eso, puedes
1: levantar esa información, ¿Puedes
2: levantar esa información? otro tema es qué tan disponibles están los recursos que necesitas, porque puede ser que tengas las herramientas metodológicas para hacer eso. Pero que la información que necesitas para cumplir con, dar respuesta al problema de investigación que te has planteado, es, es muy, de muy difícil acceso. En ese caso, el investigador, pese a que, a que pueda, pueda procesar, tenga todos los elementos para procesar, digamos, a nivel de, de herramientas metodológicas, tiene que plantearse si realmente va a poder cumplir con la investigación.
1: Ahora. ¿Podríamos hablar de cierta especificidad en la identificación del problema dependiendo del tipo de estudio? Si es una tesis doctoral, si es una tesis claro. de maestría, ¿qué podrían indicarnos al respecto?
3: Eh, claro, la, la tesis doctoral y después las investigaciones postdoctorales eh, son sumamente específicas desde la licenciatura uno puede ver currículum, por ejemplo, de investigadores que desde la licenciatura hasta las investigaciones de doctorado y postdoctorado siguen una misma línea y ven ese tema eh, de, con diferentes prismas. Entonces... Eh, en este caso, la investigación de licenciatura, en el caso de que existan tesis, son mucho más amplias. Por eso se sitúan en objetivos como conocer y comprender. En cambio, las investigaciones de posgrado eh, apuntan hacia objetivos más específicos que tienen que ver con el análisis, la síntesis o la evaluación. Y mm, la, los trabajos de especialización son amplios, pero menos amplios que los, la, los de licenciatura, los de maestría, son un poco más eh, específicos y los de doctorado son puntuales. Eh, por tanto, es importante, yo creo, ahí seguir una línea de investigación que tenga coherencia, si es que interesa seguir estudios eh, de postdoctorado, llames, o sea, de doctorado, perdón, o de maestrías específicas.
2: Sí, otro, otro elemento que creo que eh, marca diferencias es el nivel de eh, aplicación de la investigación. Eh, en doctorado, las investigaciones, si, si bien pueden tener datos concretos, inves, inclusive, pueden ser, inclusive pueden ser investigaciones aplicadas, es decir, tratan de resolver un problema específico, sí si suelen tener una parte más abstracta, más teórica, ¿no? eh, mayor comprensión de la dimensión teórica. En maestrías, eh, si bien hay un componente teórico importante, no llega al nivel de las de doctorado y en, las de en los trabajos de especialización va disminuyendo un poco la profundidad teórica del estudio.
1: Usted escucha Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional. Nos acompañan Elena Jara y Romanel Andaeta, docentes e investigadoras de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. El problema, al ser formulado, necesita que se levanten sus antecedentes y hay una denominación hermosa que dice, hay que levantar el estado del arte. ¿Cómo podemos explicar qué es el estado del arte al plantear ese problema?
2: Es, yo, yo diría que el estado del arte es una referencia a los principales eh, aportes de investigaciones previas sobre el tema que se está estudiando. Trata de discernir las principales escuelas teóricas que han abordado el, el problema o han servido de antecedentes relevantes para la comprensión del problema y una situación de la discusión actual de, de ese tema.
1: ¿Hay algún estado del arte que en las investigaciones que ustedes han realizado quizás ¿Tomó más espacio del que debía tomar? Si es que fue así, ¿por qué se da eso?
3: En mi caso, la, lo que corresponde a la tesis doctoral, porque yo trabajé el tema teórico de historia del tiempo presente, que acá en América Latina se denomina historia del presente, y ese, este ámbito teórico nace en Francia. Eh, y luego lo toma Alemania, Italia y España. Entonces me demoré porque me fui a estudiar a Francia y como señalaba María Elena, lo que yo había visto de historia en, en la península ibérica y luego en América Latina, era totalmente diferente a cómo lo miraban los franceses. Entonces me, me tocó ahí hacer una revisión importante, estuve una temporada larga ya, eh, para, para ver qué se había escrito sobre, eh, sobre el tema que a mí me, me convocaba, pero también ver cuáles eran los problemas que movilizaban ese ámbito teórico que era totalmente diferente al que yo había visto antes. Entonces eso me significó más tiempo, por supuesto con permiso de mi director de tesis. Más eh, extensión
1: en páginas también.
3: Claro, más extensión en páginas, sí, sí. Eh, y eso fue un desafío porque tampoco podía demorarme mucho más eh, en tiempo y tampoco podía hacer una tesis eterna que nadie iba a leer en términos claro. de páginas <risa> claro
1: Romané, tú estás de eh, autodisciplina principal de investigación es la historia sí
3: yo soy historiadora y yo
1: de, de hecho por eh, experiencias cercanas de amistades en sus tesis doctorales, por ejemplo de una amiga estudió el doctorado en una universidad en España, su tesis de historia y me dijo, Miguel eh, me piden una tesis mínimo de 800 páginas de extensión sí.
3: Sí, lo que es pasa usual es que con,
1: con temas de historia. Lo que pasa
3: es que eso es antes de Bolonia, que es como que es después de la de la, de la, de la creación de la Comunidad Europea, antes de Bolonia, que fue el 2004, había tesis de hasta mil a dos mil páginas que nadie leía excepto eso las. Te iba a preguntar,
1: ¿es, ¿Es necesario llegar a ese número?
3: Eso, eso ocurría antes del 2004 Ajá. y como unos cinco años de, después, de, no, cuatro años después, hasta el 2008, que cuando se regularizaron todos los estudios de doctorado. Y ahí eh, con Bolonia se llegó a un mínimo y un máximo de páginas. Entonces están siendo como los anglosajones, que son tesis que, que no superan las 350 páginas, eh, eh, y, o sea, mínimo 350, máximo 600 y están incluso en 250 las la
2: tesis doctorales promedio. Doctoral. Claro. claro.
1: Ajá. Eh, uh -huh. Marilena, ¿hasta qué extensión han llegado tus tesis?
2: Yo, yo creo que la de doctorado tiene como 350, 400 páginas. Esa es la más extensa que he hecho.
1: Y allí el problema, ¿qué porcentaje de esa extensión tiene?
2: El problema de investigación, es que toda la tesis es sobre el problema de investigación, o sea, el marco, es que mi tesis es un poco especial. ¿Sobre qué trata tu tesis? <ríe> sobre, se, se llama tutela arbitral efectiva, o sea, cómo aplicar un concepto que es de tutela efectiva y de debido proceso, que ha sido fundamentalmente judicial, pero cómo traducir ese concepto con especificidades al mundo arbitral. Entonces... Eh, cada capítulo tenía como un marco teórico específico, no solo la, no la tesis, era tenía una estructura especial específica <risa> sí. Sí. bueno vamos a
1: la segunda pausa musical en paráfrasis le invito a romanel andaeta que nos comparta una canción que sea de su agrado que le mueva el piso si es el caso con la audiencia de Paráfrasis.
3: Bueno a mí me gusta mucho la música eh, pero con el, el tema que estoy como escuchando habitualmente que, que me gusta mucho es de un grupo que se llama Franz Ferdinand y el tema es Take Me Out.
1: ¿Sí? Regresamos <risa> Regresamos a Paráfrasis. Desde su experiencia, ¿qué problemas enfrentan los estudiantes o qué errores son más usuales por parte de los estudiantes al plantear el problema de sus investigaciones?
2: Bueno, uno de los errores que yo he visto es la extensión del problema de investigación, tema al que ya se refirió Romané. Hay temas que son demasiado amplios y, y ya si se observan objetivamente son imposibles de cumplir en el tiempo y en las dimensiones de los trabajos que se prevén en la universidad. Y hay otros en cambio demasiado, demasiado puntuales que alcanzan para un ensayo chiquito pero no alcanzan para una tesis o para una monografía, no sé, no dependiendo del caso. Eh, ese es uno de los problemas que yo he encontrado. Otro de los problemas que he encontrado es... Eh, que justamente no hay un estudio previo, eh, de, de, no hay lectura previa y eso eso dificulta mucho la elección del tema, la precisión del tema, la ubicación, no del, del tema sino del problema, la precisión del problema, si no hay lectura no se puede ubicar claramente un problema. Eh, y otra cosa que he encontrado, ya no en el problema, me salgo un poquito si no es en el desarrollo de la investigación, es que pese a tener un problema bien definido, el qué sé yo el 80% de la investigación son antecedentes y dejan la, la, la realmente la solución del problema planteado en un 20% de la investigación. Hay mucho desbalance en la ¿Cuál estructura. ¿Cuánto debería ser el
1: porcentaje promedio?
2: Bueno, yo creo que si planteas el problema, hay una parte necesaria de antecedentes, de estado del arte, pero que la, la, el 80% de la investigación, creo yo, es la solución, al, al, es, es dar respuesta al problema, plantear los antecedentes, eh, explicar pues el inversa. problema. Sí, sí, luego tratar a profundidad el problema, pero eh, hay muchos trabajos que yo veo que son a la inversa, antecedente, 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 con todas las ganas además, y luego ya les coge el tiempo y hacen de una forma muy, muy, digamos, muy superficial el tratamiento propiamente del problema de
1: Y ahí María Elena, en ese caso que nos cuentas de ese problema que has advertido, ¿qué les dices a tus estudiantes? ¿Cómo los orientas?
2: Es que el problema ese se presenta, bueno, una, una fase donde puedes ubicar el problema es cuando estás dirigiendo... Eh, la, la tesis. tesis y ahí tienes oportunidad de ir equilibrando la investigación, pero muchas veces eso ya salta en, en el tribunal y bueno ahí le, eh, en la universidad tenemos un sistema en que se permite hacer observaciones en, en el contexto del tribunal y mejorar el trabajo, ahí eh, hay más trabajo para el estudiante no tiene que reformular una buena parte de la investigación uh -huh.
1: Robane eh, y de los ¿Problemas que tú has identificado o errores usuales de los trabajos de tus estudiantes? ¿Puedes contarnos algunos?
3: Sí, bueno, eh, lo que he visto en especialización y en maestría, eh, creo que es un problema clave es el tema de la redacción. Eh, yo creo que ahí Casandina cumple un rol fundamental en el apoyo de los estudiantes para lo que tiene que ver con el acompañamiento en redacción. Eh, que, que también requiere de los estudiantes yo se lo señalo el tema de la voluntad de aprender el tema de la paciencia que a veces te, no uno se da cuenta que no que hay poca paciencia eh, por el tema de la inmediatez eso yo diría a lo que ha señalado maría elena sumar eh, también en el tema de en el ámbito de la de, de tesis de maestría eh, yo creo que, y se lo señalo a mis estudiantes, tiene que existir un equilibrio entre el planteamiento del problema y los objetivos. Y eso se vislumbra en la redacción del texto que está, eh, que está ordenado en los capítulos de cada, de cada tesis. Y a veces eh, los estudiantes comienzan a escribir, a escribir, a escribir y se olvidan de los objetivos que responden a los capítulos y a su vez los objetivos responden al problema. Entonces ahí... Ahí yo veo que hay, un, hay una dificultad yo les señalo a mis estudiantes que, que impriman y que peguen, no sé, dónde ellos trabajan, sus objetivos y el problema para que ese sea la hoja de ruta.
1: Esa guía a seguir.
3: Claro, porque como les gusta, en la mayoría les gusta lo que están investigando, se apasionan y se, se van de ese objetivo. Eh, les señalo que eso que han descubierto lo pueden hacer en otro momento para un artículo, otra investigación de posgrado, en fin pero ser sumamente disciplinados y disciplinadas en seguir ese objetivo que apunta concretamente al, al problema identificado.
2: Yo apuntaría a otro, otro problema también, que es que cuando no ha habido experiencia previa en investigación, y eso nos está pasando porque ahora no hacen tesis en, en el grado, sino que el, la primera experiencia de investigación la tienen realmente, o sea, de una investigación ya más articulada, que no sea un ensayo específico, sino algo de mayor aliento, la tienen en el posgrado. Muchos estudiantes ya no hacen tesis en el pregrado. Entonces, eh, yo lo que veo es que eh, no hay una idea realmente de, de que debe haber cierto desafío en el problema. Hay muchos estudiantes que quieren hacer una investigación muy descriptiva, eh, muy, muy general, ¿no? describir una situación. Y la descripción puede ser interesante, creo yo, puede ser un problema de investigación, pero cuando es una descripción de un tema poco conocido, en que realmente la descripción va a aportar, porque no se conoce sobre ese tema. Pero eh, muchas veces la descripción resulta un trabajo, eh, al menos para nivel de posgrado, eh, demasiado simple. Debe haber también un análisis de fondo, no solo descripción, salvo que como te digo, el asunto sea tan desconocido que la descripción realmente significa un aporte.
1: Ahora, cuando se plantea el problema, se debe llegar a formular preguntas sí. y debe haber una pregunta central. ¿Siempre debe ser así cuando se plantea un problema?
2: Yo creo que sí, porque sí. es que, mira, la pregunta además tiene un rol de organización del pensamiento, porque tú podrías describir el problema sin formular la pregunta, sí se podría hacer eso, pero la pregunta, cuando alguien puede sintetizar en una oración lo que quiere hacer, es porque ha entendido mucho, ¿no? con la suficiente profundidad, eh, lo que está planteando. De, de lo contrario, entonces para mí la, la, la pregunta es una forma de ordenar las ideas, de sintetizar lo que se quiere hacer.
1: Y para llegar a una pregunta central, debo tener de hecho varias preguntas que se ha formulado con relación a ese problema y de allí escoger la que sea la más relevante, la más interesante, quizás la más novedosa.
3: Claro, eh, cuento una experiencia que hicimos con unos compañeros de doctorado que era... Eh, explicar en no más de tres minutos su tema de investigación y eso no lo lográbamos o sea, porque era, no, no sabíamos no teníamos las palabras para sí. sintetizar y el ejercicio de cada semana era que nos juntábamos como un, un grupo de terapia a hablar sobre tu tema de investigación y el reto era llegar a decirlo en menos de un minuto hasta que lo logramos y esa experiencia después se transformó en un seminario doctoral donde los estudiantes plantean sus temas, en fin pero es muy difícil, perdona, porque para llegar a esa pregunta requieres todo lo anterior que hemos hablado acá eh, de tal manera que, eh, la el, es lo que señala María Elena, es la resolución del pensamiento lógico que permite que tú realices un, en una oración es esa bien. pregunta que englobe. Eso que tú quieres investigar. Es
2: que si no puedes hacer eso, es que no, claro. todavía no sabes qué hacer. Exactamente. No se sabe qué hacer y por eso yo noto que hay la tendencia, en los, se le dice al estudiante, pero ¿qué quieres hacer? Dime una oración que sintetice lo que quieres hacer. Y muchos estudiantes cuando están en la fase pre de preparación no pueden y te cuentan los antecedentes y se dan las vueltas y, y no hay cómo decir en una oración lo que se quiere hacer. ¿Hay alguna
1: técnica que ayude al estudiante a poder llegar a ese nivel de sistematización, de abstracción eh, puntual a lo que ustedes refieren?
2: Bueno, uno me parece súper interesante lo que cuenta Romané, ¿no? Reunirse y forzarse a, a y que el profesor eh, obligue a los estudiantes a que, a que le digan con ese nivel de síntesis lo que quieren hacer. Es que es igual, todo, yo creo que no es solo para las investigaciones. Así cuando tienes un problema complejo o de cualquier índole o cuando tienes que argumentar algo, si tú no puedes decir eh, de una forma muy sintética la idea principal, es que no tienes una idea principal. Mm,
1: es, es, es cierto lo que tú dices, María Elena, porque cuando uno lee un texto y... Y se encuentra con una oración y a veces esta oración <coughs> es todo el párrafo y a veces este párrafo es extenso. Uno se da cuenta que no pudo llegar a tener una pausa dentro de ese párrafo para poder construir varias oraciones y explicar o presentar uh -huh. esa idea allí en ese párrafo. Y lo que uno asocia es que no logró entender la idea claro. para poder eh, explicarla de una forma clara aplicando los principios de la reacción académica, es decir, con claridad, con concisión, con sencillez, con precisión.
3: Yo, perdona, yo agregaría lo que señala María Elena, que la escritura, el hábito de escribir, uh -huh. ayuda mucho. Eh, escribo y luego leo en voz alta, si eso tiene sintonía, porque también debe tener una armonía lo que yo escribo. Es decir, la escritura tiene una estética y esa estética te genera una armonía sonora. Entonces, cuando algo está mal escrito, yo no lo entiendo porque lo escuché mal. Es decir, hay una desintonía y no hay sintonía ahí. Y lo mismo con el tema de la escritura.
1: concuerdo lo que dice Romané, porque con mis estudiantes es igual. Cuando leemos un párrafo y vemos que, 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 que hay problemas de puntuación... Problemas de que no, las oraciones son muy largas, deben ser más cortas, entonces la recomendación es esa, lee en voz alta.
3: Eso le digo yo a mi Porque estudiante. Porque al leer sí. en voz
1: alta se siente el ritmo claro. que toma la lectura, por supuesto, con base en esa puntuación que tiene ese escrito, y se va advirtiendo errores,
2: sí.
1: se va advirtiendo que a veces leo, y claro, si es un párrafo de tantas líneas, casi llego sin aliento hasta el punto aparte.
2: No, pero ¿sabes que Yo quisiera destacar eso porque hay, hay mucho, mucho déficit en la escritura académica en nuestro medio. Nadie nos enseña a escribir, a, lo, a diferencia de lo que sucede en otros entornos. Eh, aquí es, es muy difícil encontrar clases en las que te enseñen a escribir pero le, le, el nivel de escritura, ¿no? la corrección de la escritura, incluyendo la escritura de la pregunta de investigación, no tiene solo por fin, digamos, transmitir el, el, la idea, no, la, comunicarse, tiene por fin ordenar el pensamiento. Claro. Y, y por eso, claro, la escritura te ordena el pensamiento, claro. es, es, es clarísimo eso. Entonces, a mí me parece, eh, y yo creo que oyéndole a Romané, uno hace eso, ¿no? Cuando estás tratando de plantear una investigación, hacer un proyecto, uno escribe, se lee, vuelve a escribir, claro. y va corrigiendo hasta que por fin tiene esa oración clave que eh, refleja lo que quieres decir. Y sa ¿Sabes qué? Perdona, agregando lo de María Elena, detrás
3: de un párrafo, Bien escrito, hay trabajo, hay tiempo, hay dedicación. Es decir, no es una situación espontánea. Así es. hay,
1: hay reescritura. Claro. Por ejemplo, desde un enfoque lingüístico hay autores como Sánchez Upegui que los tres procesos de la escritura son estos. La preredacción, es decir, la parte de planificación, identificar el problema, empezar a buscar esas fuentes, en fin. La redacción, que ya es la escritura misma de los diversos borradores de esa tesis, si lo fuere... Y la última fase es la corrección. Y de hecho la fase de la corrección atraviesa al, las fases anteriores. Porque vamos a estar todo el tiempo haciendo lo que ustedes dicen. Replanteando, reescribiendo, viendo de qué manera puede estar eh, más claro el mensaje, más conciso esa escritura. Bueno, vamos, estamos ya en la parte final de Paráfrasis para cerrar el programa. Una recomendación de parte de ustedes finalmente sobre un buen enfoque que debería tener un problema por parte del estudiante
2: mm, bueno yo creo que un problema de investigación eh, debe ser eh, concreto no debe eh, tener eh, debe reflejar el conocimiento de eh, los principales aportes teóricos y debe dar la sensación de avance sobre esos principales aportes teóricos, ¿no? Que va a haber una, alguna contribución por parte de quien está realizando la investigación. Creo también que en, en la medida de lo posible, las investigación, el problema de investigación, sí debe reflejar algún compromiso social, ¿no? Es decir, tratar de resolver un problema que sea socialmente trascendente, ¿no? Y... Y, y, y por eso eh, arroje algún resultado que sea interesante para la mayor, el mayor número de personas. Uh -huh.
3: Sí, sumado lo que señala María Elena, insisto con el tema de la redacción, eh, y también que esa investigación refleje, o ese problema, perdón, refleje eh, un tema ético también eh, tan necesario hoy día. Eh, desde el tema de la de la pulcridad en cómo está planteado el texto la escritura eh, hoy día asistimos a, a ámbitos en los cuales se paga por escribir tesis eh, y eso no corresponde no es ético entonces eh, yo creo que el, el problema debe también apuntar a un tema ético es decir que con todo el esfuerzo que me significa como estudiante lo voy a intentar y lo voy a hacer de la mejor forma posible
1: honestidad intelectual
3: exactamente
1: María Elena Jara y Romanela Andaeta nos han acompañado hoy en la edición de Paráfrasis. Conmigo, con Miguel Romero Flores, será hasta la próxima edición. Gracias por escuchar Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional.
0: Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. ¡Hasta la próxima semana!